0: Słowo Boże, które dzisiaj będzie podstawą naszego rozważania. (śmiech) Czytam z listu do Efezjan, z piątego rozdziału, pierwsze cztery wiersze. List do Efezjan, piąty rozdział, przeczytam pierwsze cztery wiersze. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bestyt i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Panie Boże, chcemy Cię dziękować za tą chwilę, kiedy możemy otworzyć Pismo Święte i czytać je. Mamy jednak tę świadomość, że potrzebujemy Ciebie, Twojej mądrości, Twojego światła, dlatego o to Cię proszę, abyś dał nam zrozumienie słowa, które przeczytałem, aby było dla nas... Nauką, napomnieniem, zachęceniem, przestrogą. Tobie niech będzie chwała. Ojcze, w imię Pana Jezusa. Amen. Jest to taki fragment, kiedy apostoł Paweł apeluje do ludzi wierzących. Kieruje takie dwa apele. Najpierw mówi bądźcie naśladowcami Boga. A potem mówi, chodźcie w miłości. Oba te apele uzupełnia. I kiedy mówi, bądźcie naśladowcami Boga, to wyjaśnia, czy dodaje, jako dzieci umiłowane. Dzieci umiłowane. Czyli dzieci Boże. Jak to jest z tym Bożym dziecięctwem? Do kogo, do kogo te słowa są skierowane? Kto jest dzieckiem Bożym? To należy wyjaśnić. Są różne poglądy na to określenie dzieci Boże. Chcę podkreślić dwa takie najbardziej popularne, a błędne poglądy na to, kto jest dzieckiem Bożym. Pierwszy taki bardzo popularny pogląd mówiący o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Każdy człowiek. A to z tej racji, bo Bóg jest naszym Stwórcą. Jeżeli Bóg jest naszym Stwórcą, argumentują to W takim razie my jesteśmy Jego dziećmi. Jest w tym trochę prawdy. No, rzeczywiście Bóg jest naszym stwórcą. I tak rozumując, rzeczywiście jesteśmy Jego dziećmi. Ale to jest tylko częściowa prawda. A my chcemy znać całą prawdę. Bo ten pogląd nic nie mówi o relacjach między. Człowiekiem, a Bogiem. A te relacje nie są dobre. Pismo Święte nas uczy, że człowiek przez grzech został oddzielony od Boga, swojego Stwórcy. To grzech spowodował, że człowiek jest wrogiem Boga. Tak Pismo Święte nas uczy. Że dopóki człowiek Jest za tą przegrodą, którą jest grzech, jego grzech, bo wszyscy zgrzeszyli. To Pismo Święte mówi tak, to jest Księdze Izajasza, 59 rozdział. Przez proroka Izajasza Bóg mówi do grzeszników takie słowa. Oto moja ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. A moje ucho nie jest przytępione, żeby nie mogło słyszeć. Ale to wasze winy są tym, które was oddzieliły od waszego Boga, także nie słyszy. Taka jest Boża prawda. Widzicie ten pogląd, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi z tej racji, że Bóg jest naszym Stwórcą, mimo że On jakieś tam ziarno prawdy zawiera, jest daleko mylące. Gdyż On nie mówi o relacjach. A ze względu na grzech, a wszyscy jesteśmy grzesznikami, te relacje są bardzo złe. Jesteśmy oddzieleni od Pana Boga. A więc to jest ten pierwszy pogląd, który mówi, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Drugi pogląd, niestety bardzo powszechny. Głoszony przez Właśnie chrześcijaństwo, przez ten tak zwany powszechny Kościół, że dziećmi bożymi stajemy się w momencie chrztu. Kiedy jest dziecko, szczególnie chodzi o chrzest niemowląt, że kiedy to dziecko jest ochrzczone, to wtedy stajemy się dziećmi bożymi. Jest to bardzo powszechny pogląd. Ogólnie przyjmowany. Gdybyście byli zaproszeni, nie jest to pogląd wyznawany w ewangelikalnych zborach, taki jaki jest ten. Ale jest to pogląd wyznawany w tym Kościele powszechnym, instytucjonalnym, historycznym. I kiedybyście byli zaproszeni na takich chrzest, to byście to usłyszeli. Ja to, ja to słyszałem. Ze względu na pokrewieństwo byłem zaproszony i siadłem sobie gdzieś tak z tyłu i słucham. I to zapewnienie, że tych kilka kropelek mówi on od tej chwili, ten chłopczyk stał się dzieckiem Bożym. A później to jest powtarzane, kiedy ten człowiek umiera na pogrzebach. Bóg go zabrał do siebie, bo on został ochrzczony i w ten sposób został włączony do Bożej rodziny. Tak to jest. Takie są słowa używane. A więc widzicie, jakie są błędne, bylące poglądy. Pismo Święte nas uczy, że chrzest rzeczywiście ma miejsce w życiu wierzącego. Ale najpierw wiara, a potem chrzest. Tak jak Pismo Święte uczy, tak jak sam Pan Jezus nas tego uczy. Idźcie na cały świat, głoscie Ewangelię, a kto usłyszy, i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. A później jest bardzo ważny werset, bo jest powiedziany: a, a kto uwierzy, a kto uwierzy, są Ewangelie, i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. A później Pan Jezus dodaje, a kto nie uwierzy i już nie wspomina o chrzcie. Bez wiary nie ma chrztu. Zostanie potępiony. Musimy stać mocno na gruncie Słowa Bożego. Do Słowa Bożego wkradło się wiele fałszywych nauk. One są głoszone powszechnie i przyjmowane przez ludzi. Ludzie to słyszą bo są te słowa głoszone, te fałszywe nauki są głoszone przez pewne instytucje, które mają poważanie u ludzi. A więc to są dwa fałszywe poglądy, w jaki sposób człowiek może stać się dzieckiem Bożym. Co mówi Pismo Święte o tym? Kiedy człowiek staje się dzieckiem Bożym? Ten werset już tu był wyświetlony. Pan Jezus przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem. Bóg w ciele. I jest powiedziane, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. tym, którzy wierzą w Jego imię. I wydawałoby się, że to jest taki prosty, konkretny werset, który nie trzeba tłumaczyć. Ale ze względu na tę obfitość fałszywych nauk głoszonych powszechnie, trzeba ten werset również wyjaśnić. Bo co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa? Gdybyście zapytali po sąsiedzku ludzi, którzy nie chodzą na takie nabożeństwa jak to, a Pisma Świętego nie czytają to on wam od razu powie, ale ja przyjmuję Pana Jezusa no przynajmniej raz w tygodniu. I ma na myśli te komunię i ten opłatek. Bo tak mu powiedziano. I mówi, ja przyjmuję Jezusa, ja go nie potrzebuję przyjmować. W jakiś inny specjalny sposób. Widzicie, z tą komunią to jest tak jak z tym chrztem. Najpierw wiara, potem chrzest. Najpierw wiara, potem komunia. Trzeba przyjąć Jezusa tak jak Słowo Boże o Nim mówi. Nie w obmotku ale musisz go zobaczyć tak, jak go przedstawia Pismo Święte, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem. W tym biblijnym znaczeniu. Bo widzicie, znowu są tacy, którzy nas niekiedy odwiedzają. Boży Syn, no cóż to takiego? No wierzę, że jest Bożym Synem i nic za tym więcej nie widzą. Ale biblijne określenie Boży Syn znaczy, że jest co do boskości równy Bogu. Pan Jezus za to określenie został ukrzyżowany. Za to, że się nazywał Bożym Synem. Powiedzieli Mu, gdybyście czytali Ewangelii, ja nie czytacie, ale przypominam. My Cię nie krzyżujemy za to czy za tamto, ale my Cię, my cię, krzyżujemy, my cię skazujemy na śmierć za to, że Ty będąc człowiekiem nazywasz się Bożym Synem. Biblijne znaczenie Boży Syn znaczy, że jestem jednorodzonym. Bożym Synem niepowtarzalnym. Jedynym. Co do boskości, co do natury, równy Bogu Ojcu. Mimo, że tu przyszedł na ziemię i był mu poddany, był mu podległy. Ale co do natury, co do boskości. Jest równy Bogu Ojcu. I musimy w takiego Jezusa wierzyć. Bo takiego Jezusa nam Pismo Święte przedstawia. To jest właśnie ten Jezus. A dalej musimy uwierzyć, że On stał się w pełni człowiekiem. Bóg w ciele. Człowiek. Jedyny bezgrzeszny na całym świecie, w całej historii, bezgrzeszny człowiek, jedyny. Dlatego jest nazwany barankiem Bożym. Bo on oddał swoje życie nie za swój grzech, kiedy umierał na krzyżu Golgoty, ale za twój, za mój grzech. Dlatego jest nazwany Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On nie umarł tylko tu za tą grupkę ludzi, gdzie tu się teraz zgromadzili. Ale za cały świat. A tu są zgromadzeni ludzie, którzy w Niego uwierzyli, którzy się upamiętali, którzy przyznali się do swojego grzechu, którzy odwrócili się od swojego grzechu. Wyznali Go jako Baranka Bożego. Który złożony złożony został w ofierze za nasz grzech. I w ten sposób krew Jezusa Chrystusa wymazała grzechy nasze. W takiego Jezusa musimy wierzyć. To znaczy ci, którzy Go przyjęli. Musimy również wierzyć w to, co sam Pan Jezus o sobie powiedział. Musimy w to mocno wierzyć. A co On powiedział? Powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Wiecie, to jest poważne słowo. Ja chcę to słowo przedstawić od negatywnej strony. Kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata, to jeżeli za nim nie idziesz, to czy jesteś wykształcony z tytułami, Czy jesteś bogaty? Czy masz tu znaczenie u ludzi? Czy jesteś wykładowcą na uczelni? I wszyscy Cię podziwiają za Twoją wiedzę. Jesteś w ciemności. W lecie w tym roku jechałem z pewnego obozu. Do pociągu siadałem we Warszawie. Przedział był pusty. Na przeciwko mnie usiadł mężczyzna, tak mniej więcej w moim wieku. Modlę się do pana, panie, żeby mógł nawiązać z nim kontakt i z nim rozmawiać. No, nie było trudno nawiązać kontakt. Był bardzo takim komunikatywnym człowiekiem. Okazało się, że to jest człowiek, który ma tytuły profesorskie i wykłada, wykładał na jednej z uczelni w Warszawie. W latach 80. wyemigrował i od 30 lat mieszka w Australii. I opowiada mi całą swoją historię, a ja modlę się, Panie, żebym ja mu mógł przekazać Ewangelię. I w końcu złapałem taki moment, że zacząłem mu mówić Ewangelię. Ten człowiek był zszokowany pozytywnie. Mówi, ja tego jeszcze nie słyszałem. Kiedy wychodziłem w, wychodziłem w pszczynie, wysiadałem, mówię to nie ku swojej chwale, ale mówię to, żebyśmy nie bali się ludzi wykształconych. Tak jak tu słyszałem, teraz podszedł do prezydenta i dał mu Pismo Święte. Bo kiedy mamy takie, och, kim my jesteśmy. Kiedy wysiadałem, Pszczynie. On podchodzi do mnie, ściska mi rękę i mówi, ja za dwa dni będę wracał, może się znowu spotkamy. Powiedziałem mu, nie, nie spotkamy się, bo ja już jestem w domu. Powiedziałem mu, co ma przeczytać, że ma kupić Biblię. Zobowiązałem go do tego. Solennie mi przyrzekł. Za parę dni miał wracać do Australii. Solennie mi przyrzekł. I prosiłem go, niech zacznie od Ewangelii Jana, a później list do Rzymian. Przyjrzek mi, że to będzie robił. Ludzie są wprowadzeni w błąd. On nie znał Ewangelii, był u syłku życia, patrząc na wiek. Przeżył swoje życie. Wykształcony człowiek. Chodził w totalnej ciemności. Ja tego nigdy nie słyszałem. W takiego Jezusa musimy wierzyć. To, co On o sobie mówił. Ja jestem światłością świata. Dopiero wtedy będziesz chodził w w światłości, jeżeli pójdziesz za Jezusem. Przeciwnie, chodzisz w ciemności. Pan Jezus również powiedział, ja jestem chlebem. Kto ten chleb będzie spożywał, będzie zaspokojony, nie będzie pragnął, nie będzie łaknął. A później wyjaśnił, ja jestem chlebem. To ten chleb będzie spożywał, żyć będzie na wieki. To jest chleb duchowy. Ten chleb mamy w Piśmie Świętym w tej chwili. To jest opis, kim jest Jezus, co co dla nas zrobił. Takiego Jezusa musimy przyjąć. Lubimy, kiedy jesteśmy poczęstowani. Tu też o poczęstunku była mowa i wczoraj, i znowu w Sylwestra. Potrzebujemy jedzenia. A jak i u Ciebie z głodem duchowym? Widzicie, tylko martwy człowiek nie odczuwa głodu duchowego. Tylko martwy człowiek. A człowiek, który ma nieprzebaczone grzechy, jest duchowo martwy. Jeżeli nie odczuwasz głodu Pisma Świętego, poznawania Jezusa Chrystusa, Jesteś martwy, ale tak nie musi zostać. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Możesz ożyć, możesz stać się dzieckiem Bożym. Ten zaszczytny tytuł da Ci sam Jezus Chrystus. Masz prawo do Niego, a nie ktoś, kto Cię może pokropił kropelkami i powiedział Ci, Tyś tego nie słyszał, bo miałeś parę tygodni, że stałeś się dzieckiem Bożym. Również trzeba przyjąć to, co Pan Jezus o sobie powiedział, kiedy mówi, ja jestem droga, prawda i żywot. Musisz wiedzieć, czy jesteś na właściwej drodze. Ta wieczność jest w naszych sercach. Ci ludzie, którzy słuchają tych błędnych nauk, też mają pragnienie wieczności, tylko są zwodzeni. Nie ma większej głupoty, jak wsiąść do samochodu i jechać, bo po prostu jest dobra droga. Musisz sprawdzić, czy ta droga prowadzi do celu, jaki sobie wyznaczyłeś. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Kiedy On siebie nazwał drogą, to znaczy ty musisz być w Nim ukryty. Musisz tą drogą iść. A to się dzieje przez wiarę. A tą wiarę otrzymasz, kiedy będziesz czytał Pismo święte, Z Pisma Świętego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ono jest pożyteczne do wykrywania błędów. Mówię o błędach. Ale mówię też o Rzeczach, które są konieczne na drodze zbawienia. Pan Jezus powiedział, nie tylko, że jest drogą, ale jest prawdą. Jeżeli pójdziesz tą drogą, czyli przyjmiesz Jezusa, poznasz prawdę. Ten człowiek z tytułami profesorów, on mówi, ja tego nigdy nie słyszałem. Nikt mi tego nie powiedział. A z Z wcześniejszej rozmowy wynikało, że to był człowiek należący do jednego z tych wielkich kościołów. Więc musisz poznać prawdę, biblijną prawdę. Jesteś za to odpowiedzialny. Nie możesz polegać na tym, że ten, kogo słuchasz, on mówi prawdę i ty bezkrytycznie go słuchasz. Nawet to, co z tego miejsca jest mówione, też powinieneś sprawdzić. Pismo Święte dla Ciebie to powinno być jak GPS na dzisiejszej drodze. Ale Pan Jezus nie zakończył w tym miejscu, kiedy powiedział ja jestem drogą, ja jestem prawdą. Pan Jezus powiedział ja jestem życiem. Widzicie, to jest Taka kolejność, jak przyjmiesz, jak wstąpisz na tą drogę, czyli przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Poznasz prawdę. Poznasz prawdę o sobie i o Bogu. Poznasz prawdę o sobie, że się jest grzesznikiem i o Bogu, że On jest zbawicielem. A to zbawienie jest Bożym Synu Jezusa Chrystusie. Jeżeli poznasz tą prawdę i ją przyjmiesz, zostaniesz obdarzony darem życia wiecznego. A Bóg Jahwe, który się przedstawił tak w Starym Testamencie, odtąd będzie dla ciebie Ojcem. Ty będziesz dzieckiem, a On będzie dla ciebie Ojcem. Oto co to co znaczy, kiedy apostoł Paweł pisze bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Umiłowanym dzieckiem jesteśmy. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Nie jakimiś takimi niechcianymi dziećmi. Ale jesteśmy umiłowanymi przez Boga dziećmi.
1: Czy to nie jest
0: ciepłe określenie? Ale to zobowiązuje. Ten zaszczytny tytuł, jaki nam Jezus Chrystus nadał, on zobowiązuje. On zobowiązuje do stosownego, do odpowiedniego zachowania, do odpowiedniego życia, do odpowiedniego postępowania. To nie jest tak, że mamy ten zaszczytny tytuł i na tym poprzestajemy. Nie. Wiecie, dziecko, też to tu słyszałem, ono nabiera cech przede wszystkim z rodziny, od rodziców ich obserwuję. jak ci rodzice się zachowują, jak się ojciec zachowuje, mówmy o ojcu rodziny, to dziecko takich cech będzie nabierało. Ja na przykład mam brata i kiedy on dorastał, to ja zacząłem widzieć, bo to dobrze widzę, widzieć jest u kogoś, zauważyłem, że on się zachowuje jak nasz tata. Prawdopodobnie ja tak samo, ale ja to u niego bardzo doskonale widziałem, bardzo dobrze widziałem. Myśmy się wychowywali w tym domu i ojciec dla nas był przede wszystkim wzorem. Także myśmy nabywali jego cech, jego zachowań. Nawet pewnych odruchów, pewnych gestów, pewnych słów. Tak jak mówię, prawdopodobnie brat to widział u mnie, że swojego ojca naśladuje. Jeżeli stajesz się dzieckiem Bożym i Bóg rzeczywiście jest twoim Ojcem, musisz przejawiać Jego cechy, to wtedy rzeczywiście jesteś posłusznym dzieckiem Bożym. Chyba, że zbuntowanym. Ale Biblia o takich tu w tym miejscu nie mówi. A więc widzicie... Co tak szczególnie, o co apostołowi Pawłowi szczególnie chodziło, kiedy mówi o tym bądźcie więc naśladowcami. Naśladowcami Boga. W czym Go mamy naśladować? Chcielibyśmy wiedzieć, w czym Go mamy naśladować. Zwróćmy uwagę, tu jest takie słówko bądźcie więc. Więc naśladowcami Boga. A to kieruje naszą myśl na to, co wcześniej było powiedziane. To więc skupia naszą uwagę na, to, na tym, co, Pan, co Paweł wcześniej powiedział. A co powiedział wcześniej? Przeczytam tylko ten ostatni wiersz czwartego rozdziału. To jest wiersz trzydziesty drugi. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To są te cechy. To są te te cechy, jakie przejmujemy od naszego Ojca w niebie. On, wszechmocny Bóg, okazał nam serdeczność. Że tak powiem, w Jezusie Chrystusie tą uprzejmość A przede wszystkim On nam odpuścił. Wiecie, w życiu każdego człowieka mogą być takie chwile, czy takie zdarzenia, że zostanie zraniony przez kogoś. To może być zranienie przez kogoś bardzo bliskiego. To może być zranienie przez współmarzonka. To najwięcej boli. I trudno jest przebaczyć. Trudno ci jest przebaczyć. Kiedy jesteś zraniony do żywego. Wiecie, kiedy ja miałem taki problem i przeczytałem ten werset, coś ze mnie spłynęło, jakiś ciężar został ze mnie zdjęty. Kiedy czytałem że mamy odpuszczać tak, jak Bóg mi odpuścił. Kiedy sobie uzmysłowiłem, co to słowo do mnie mówi, że ja mam odpuszczać tak, jak Bóg mi odpuścił. I od razu przypomniałem sobie za, od razu moje grzeszne życie przed moim nawróceniem. Nikt nie rodzi się grze, yy, chrześcijaninem. Może teraz tu tak wyglądam porządnie i pobożnie. Ale wszyscy rodzimy się grzesznikami. I w tym grzechu narobiliśmy wiele, wiele złego i, bałagan- i zbałaganiliśmy nasze życie. I kiedy ja może patrzyłem na kogoś, że mnie tak zranił i trudno mi było przebaczyć. Jak przeczytałem to słowo, co mi, jak Bóg mi przebaczył, Jakby ciężar ktoś wziął z moich ramion. Nie miałem żadnego problemu z przebaczeniem. Bo to, co mi ktoś zrobił, to teraz się wydawało takie maleńkie wobec tego, co ja Boga znieważałem przed moim nawróceniem. Nie miałem żadnego problemu z przebaczeniem. I nie mam. Nie mam problemu z przebaczeniem. Tylko wtedy, kiedy pamiętam, jak Bóg mi przebaczył. I kiedy apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, to są słowa, które następują właśnie po tym zdaniu. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Chcę, żebyśmy ten werset wzięli ze sobą, żeby on żył w nas i nie szukajmy problemu u innych. Jak ten werset do mnie przemówi, czy ja jestem serdeczny w społeczności, czy ja jestem uprzejmy, czy ja jestem tym przebaczającym, odpuszczającym. Tak na to popatrz. Nie myśl w tej chwili, o, żeby tamten to usłyszał. Ty to musisz usłyszeć. Ja to muszę usłyszeć. Zacznij od siebie. Jeszcze jedno. Zakończenie tego wersetu. Bóg nam odpuścił w Chrystusie. Nie ma przebaczenia poza Jezusem Chrystusem. To Jezus Chrystus jest tym doskonałym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. To Jezus Chrystus jest tym, który, gdy przyjdziesz do Niego, gdy wyznasz Mu swój grzech, to On ci przymacza. To Jego krew ma moc zgładzenia twoich grzechów. Tak daleko, że jesteś nazwany świątynią a Duch, który jest święty, Boży Duch, który jest święty i nie ma nic wspólnego z grzechem, może zamieszkać w Tobie. Oto widzicie ten pierwszy apel apostoła Pawła, kierowany do ludzi wierzących. Bądźcie więc naśladowcami Boga i wyjaśnienie, jako dzieci umiłowane. A teraz drugi apel kieruje. I chodźcie w miłości. No jest to kierowane do dzieci bożych. Dlaczego akurat o tym mówi? Widzicie, już o tym wspominałem, że dziecko nabiera cech ojca. A jeżeli ty jesteś dzieckiem bożym, a Bóg, ojciec jest twoim ojcem, to Jego podstawową naturą jest miłość. Jeżeli naprawdę jesteś Bożym dzieckiem i Bóg Ojciec jest Twoim Ojcem, to będziesz tą cechę Tą cechę w sobie odnajdziesz. Będziesz widział, że ona wzrasta w tobie. Będzie to miłość bezinteresowna. Będzie to miłość, która będzie się rozszerzała. Ona będzie kwitła przede wszystkim w rodzinie, w zborze. Będziesz okazywał miłość i miłość bratniom. Mówię, że najpierw się to zauważa w rodzinie. Wiecie, chrześcijaństwo można udawać. Kiedy ja tu przyjdę, to bardzo szybko, gdybym był z zewnątrz i w ogóle nie był chrześcijaninem i gdybym tu przyszedł parę razy, to bardzo szybko nauczę się, jak tu należy się zachowywać. Że trzeba być miłym, ładnie się przywitać, powiedzieć pewne słowa, bracie, siostro, amen, Alleluja, chwała Panu. Tego się wszystkiego i nauczyć. To są wszystko dobre rzeczy, ale chcę podkreślić, tego się idzie nauczyć. Ja mogę nie być chrześcijaninem, a tu w społeczności tak się zachowywać i wszyscy powiecie, ale fajny brat. Chrześcijaństwo sprawdza się w domu. Jak jesteś w domu? Jeszcze głębiej sięgnę. Chrześcijaństwo się sprawdza, kiedy jesteś sam. I masz otwarty na przykład komputer. Co oglądasz? Co czytasz? Co cię interesuje? Nikt cię tam nie zmusza. To ty wybierasz. A jeżeli wybierasz, to przejawiasz swoją naturę. Jeżeli wybierasz rzeczy grzeszne, to nie mów o tym, że jesteś bożym dzieckiem. I nie udawaj z Bożym. I chodźcie w miłości, kiedy apeluje apostoł Paweł i wyraża te słowa, to popiera to przykładem. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Chrystus nas umiłował, nie wtedy, kiedy się nawróciłeś. Nie wtedy, kiedy porzuciłeś grzech. Chrystus nas umiłował wtedy, kiedy byliśmy totalnie w grzechu, kiedy byliśmy w ciemności, kiedy jak to jest Słowo Boże, jak Słowo Boże tego naucza, kiedy byliśmy wrogami Boga, to wtedy Chrystus przyszedł i wyraził nam, że nas kocha. Wyraził to w ten sposób, że oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, aby nas bawić. Nie mów, że będziesz oczekiwał miłość, jak ta druga osoba będzie dla ciebie miła i przyjemna. Naśladuj Chrystusa. Jesteś dzieckiem Bożym. Naśladuj. Niech ta cecha miłości u ciebie kwitnie, wzrasta. Niech napromieniuje. To jest ten drugi apel. A później w tych dwóch wierszach pokazuje, czego nie powinniśmy robić. Najpierw mówi to w oparciu o czyny, a później w oparciu o słowa. Wiersz wierszu trzeci mówi o czynach. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród wazy jak przystoi święt. rozpusta nierząd, niemoralność. To nie powinno być nieczystość. To nie powinno być nawet wymieniane. O tym się nie powinno nawet mówić. Wiecie, jeżeli zwykle mówimy o tym, co nam leży na sercu, Jeżeli w towarzystwie ktoś opowiada jakieś brzydkie kawały, to tylko dlatego, bo mu to leży na sercu. I on tego pragnie. Dlatego o tym mówi i śmieje się z tego. I zachęca innych, żeby się się z tego śmiali. Mówi rzeczy sprośne, mówi o rozpuście, o niemoralności, o nieczystości. Chrześcijanie powinni takie towarzystwo opuścić. Po prostu nie brać ziało w czymś takim. A już w kręgu ludzi wierzących takie rzeczy nawet nie powinny być wymieniane. Tu jest taki jeden pewien wyraz, który może by należało wyjaśnić chciwość lub chciwość. Chciwość zwykle kojarzymy z pożądaniem bogactwa, pieniędzy. Ale kiedy popatrzymy, jak apostoł Paweł użył tego wyrazu tu, na kontekst, to widzimy, że jemu nie chodziło tu w tym wypadku o pożądanie pieniędzy, ale o pożądanie cudzego ciała. Był chciwy żądzy cielesnej, którą chciał zaspokoić poza małżeństwem. Taki ma znaczenie, takie jest znaczenie tego wyrazu tu umiejscowionego w tym, w tym tekście. A więc widzicie, pewne rzeczy nie mają miejsca w rodzinie chrześcijańskiej. I teraz wiersz czwarty mówi o słowach także bestyt i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoi, leże raczej dziękczynienie. Te słowa w zasadzie nie należy tłumaczyć. My je rozumiemy. Bez tyd, taka mowa. Człowiek nie ma wstydu. Mówi o rzeczach, gdzie należałoby się za nie wstydzić. A on to mówi publicznie. Błazeńska mowa. Mowa bez treści. Żeby tylko rozśmieszyć. I nieprzyzwoite żarty. Nieprzyzwoite żarty. Wiecie, ja chcę na co zwrócić uwagę. Nieprzyzwoite żarty. To nie powinno mieć miejsca. Ale tu nie jest powiedziane żarty, że w społeczności ludzi że społeczność ludzi wierzących nie powinna żartować. To tu nie jest powiedziane. My nie powinniśmy być ponurakami. Żart w stosownym miejscu i stosowny żart powinien mieć miejsce. Wiele czasu spędzałem z młodzieżą na różnych obozach. Uwielbiałem ich obserwować. Oni mają poczucie humoru. To były stosowne żarty. To była chrześcijańska młodzież. Tam nie było nieprzyzwoitych żartów, ale tam były żarty. Więc nie powinniśmy być ponurakami. Ale te, te żarty powinny też być z umiarem. Nawet przyzwoite. One nie powinny zdominować społeczność chrześcijańską. Grupę domową, nabożeństwo. A więc także bezstyd i błaseńska mowa lub nie żarty który nie przystoi, lecz raczej nie. Wiecie, kończy się rok. Czy mamy za co dziękować? Bóg nas przeprowadził. Jesteśmy w tym miejscu, w tym czasie. Bóg nas będzie prowadził dalej. Z ufnością Mu się powierzamy. Że tak jak On prowadził Kościół dotąd będzie prowadził nadal. Mamy za co dziękować. Mamy dziękować za kraj. Tak, za kraj, w którym żyjemy. Mamy dziękować za władzę i modlić się o władzę, żeby Bóg obdarzył mądrością, bo na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność, zarządzenie tym krajem. Mamy modlić się o prezydenta, o premiera, o parlament, o samorządy. My spotykamy się w Skoczowie, nie mamy własnej, mamy własną salę, ale okazała się za mała. Wynajmujemy świetlicę. Taką powszechną świetlicę miejską. Nie robią nam żadnych przeszkód. Nawet nie chcą specjalnie dużo pieniędzy za to. Wchodzimy do gotowego, ogrzanego pomieszczenia. Czy nie ma za co dziękować, że Bóg skłonił tych ludzi rządzących, że dał takich ludzi, którzy nam sprzyjają? Wejdźmy w ten nowy rok z dziękczynieniem za to, co było i z dziękczynieniem za to, co będzie. A czyńmy to, jak jest końcówka tego wiersza trzeciego, jak przystoi świętym. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludem świętym, nabytym. Nie tylko dziećmi bożymi, ale uświęconymi, świętymi dziećmi bożymi. Wejdźmy z tą nadzieją. Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Nie jesteśmy tu sami, nie byliśmy sami przez tą wędrówkę starego roku, i nie wchodzimy w Nowy Rok jako sieroty. Jezus jest głową Kościoła i w Nim jest ta gwarancja, że ten Kościół będzie istniał tak długo, aż Pan Jezus przyjdzie i nas zabierze do siebie. Bo zdążamy ostatecznie do Ojczyzny w górze. Tam wieczności. Z naszym Zbawicielem spędzimy u Jego boku całą wieczność. Niech Mu za to będzie cześć i chwała.